1: Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast, wo Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event ein Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Getretener Quark wird breit, nicht stark. Frei nach Goethe kommt mein heutiger Gast ins Spiel, wenn Stocken als vordergründige Konsistenz in Unternehmen keine Option mehr ist. Harvard Business School St. Gallen ZDFU Zürich mit seinen Insights aus 40 Jahren Praxis ist er dort ebenso gerne gesehener Gast wie in den Vorstandsetagen zahlreicher Konzerne in Europa, Asien und den USA. Einer seiner engsten Verbündeten ist dabei der Nordstern und die damit verbundene Frage, was überhaupt das Unternehmensziel und nicht nur die Ziele des Unternehmens sind. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Sage herzlich willkommen Dieter Lange. Freue mich, danke. Sehr gerne. Ähm, Dieter, ich habe gesehen, wir beide haben eine äh, Gemeinsamkeit tatsächlich. Wir haben nämlich beide eine Weltreise gemacht. Ich habe mich gefragt, welches Erlebnis hat dich denn eigentlich zurückblickend am meisten zu dem Menschen geformt, der du heute im Business bist? Na,
0: steht da tropfenhüllt den Stein. Ich sage immer, ich orientiere mich an GB, James Bond und GC, Jesus Christus. Also was immer ich mache, überlege ich kurz, was würde James machen, was würde Jesus machen und äh, die westliche Welt, die spirituelle Welt. Mhm. Ne? Und das, was am meisten geformt hat, waren die Klösteraufenthalte in mhm. Japan, Nepal, Indien und so weiter.
1: Das ist witzig, ich war im, im Kloster in, in Südkorea ist mhm. äh, Sunnings, glaube ich, der Nationalpark. Mhm. Und ich war sehr, sehr beeindruckt. Ich hatte die lustige Situation, dass ich morgens, ich glaube, um, um fünf oder sowas den Hof fegen musste bei Windstärke Ja, hast du Glück, wenn du f-
0: nicht schon früher aufheben ja, genau, musst. Genau, genau.
1: Und ich habe irgendwann gesagt, äh, warum soll ich das bei Windstärke 10 machen? Und die Antwort war nur, ähm, die Frage stellt sich nicht, du fegst jetzt einfach den Hof. Also, genau. Aber ich musste lange drüber nachdenken, bis ja, ich es verstanden habe. es geht
0: nur um Tun, <lacht> ja. ohne zu tun, ohne Absicht. Einfach fegen.
1: Ich persönlich bin ja großer Fan. Ich habe gerade schon gesagt, Harvard Business, hast du auch äh, eine, eine Heritage. Äh, ich bin großer Fan von diesem Job-to-be-done-Ansatz, von Clayton Christensen, ehemaliger Harvard-Prof. Was würdest du denn sagen? Auf welchen Job deiner Kunden bist du ganz persönlich die Antwort?
0: Na, es ist in der Regel, dass äh, wenn denen langsam bewusst wird, dass sie sich die falschen Fragen stellen. Mhm. Also darum steige ich auch ein, sowohl im Coaching als auch im Seminar, mit Fragen, die die so noch nie gehört haben.
1: Mhm. Was sind denn so zwei Fragen, wo du sagst, damit überrascht du so, selbst ich Vorstände? Ich die zum
0: Beispiel, was ist die Bedeutung deines Namens, weil Nomen ist Omen. Oh, ja, sehr schön. Und äh, das wissen die meisten hier im Westen nicht, was ihr Name bedeutet, ist im Osten völlig anders. Mhm. Und äh, dieses Omen prägt uns natürlich, mhm. Na? Und das muss man wissen von vornherein, ein Wolfgang, ein Markus, der dann natürlich auch noch den Mars mit drin hat, mit seiner ganzen Aggressivität, tritt anders auf, einen Siegfried zum Beispiel. Ja, ne? ja. Und das E, das ist das Kehlkopfchakra, eine Helene muss natürlich auf die Bühne, das I ist das Intuitive, das A ist das Herzchakra, O ist Olapexus und U ist das Wurzelchakra. Also man sollte schon wissen, mit seinem Vornamen was anzufangen. Wofür steht so geht das, das schon mal los. Wofür
1: steht das Wurzelschacker, also wofür steht das U vielmehr? Also was muss derjenige dann Ja, tun? das
0: ist die die Gründung im Ur, im Logos, im mhm. Urgrund. Mhm. Ne? Also da sollte dieser Mensch, der kommt dann auch aus einer bestimmten Tiefe.
1: Sehr schön, da bin ich ja einigermaßen beruhigt, dass meine Vokal, ja. mein das U ist ja, da so eine ja, gewisse ja. Tiefe. Ja. Nein, im Coaching
0: bin ich immer damit, dass ich wissen will, was sein Name bedeutet. Ich habe ja. das natürlich längst vorher gecheckt. Ja. Ja. Es ja. gibt ein Buch, das heißt Nomen ist Omen. Mhm. Sie geben Namen drei Seiten, also... Damit geht's los. Wer sich darüber nicht im Klaren ist, was sein Name bedeutet, der wird vieles nicht auf die Reihe kriegen.
1: Und ich finde das so spannend. Ich habe damals in Schweden an einem Coaching teilgenommen und da ging es genau um den Namen. Und ich sollte vor allen Dingen noch den Namen meiner Mutter und meines Vaters daneben schreiben und dann für jeden Buchstaben auch mal Charaktereigenschaften, wo man sagt, äh, möcht, also, wofür willst du eigentlich stehen? Es war echt eine schwere Übung, muss ich in der mhm. Nachbetrachtung sagen. Echt spannend.
0: Ja, es gibt noch schwere. Ich frage dann nach Symbolen. Also fünf mhm. Symbole. Symbaleen heißt zusammenwerfen. Mhm die dich repräsentieren. Mhm. Ne? Jeder soll intuitiv mal sagen, das und jenes Symbol steht für mich. Ja. Ne? Und das kann man dann wieder einteilen nach Herz- und Kopfsymbolen. Und da stellt man schnell fest, ist jemand mehr Herz- oder mehr Kopflastig. Mhm. Was ich dann noch verifiziere dadurch, dass ich Leute auf ungefähr 200 Meter auf einen Pfahl mit geschlossenen Augen zugehen lasse, mhm. Hände auf dem Rücken, ich stoppe die dann. Linkshirndominante dominante weichen nach links ab, weil die Linkshirn Monitor rechte Körperhälfte, dann mhm. trittst du rechts Stärker auf, dann driftest du auch mehr nach links. Rechts dominante Menschen, also mehr schön geistig, poetisch orientiert. Links ist hochstrukturiert, ordnungsliebend, zahlengläubig die Gehen nach links und die anderen gehen dann eher nach rechts. Also bei Teambuilding-Sessions ist das die erste Übung. Ich will wissen, warum er X mit Frau Y nicht zurechtkommt. Das siehst du dann in einem Bild. Da brauchst du nicht erstmal, was weiß ich, Therapie machen mit denen. Und du hast es gerade Also, schon das gesagt. sind eben Dinge, die die Leute so nicht kennen. Ja. Das gibt es so auch in keinem Lehrbuch.
1: Ja, ja. Und ich glaube, also ich meine, viele kennen dich auch im Laufe der Zeit. Du bist ja wirklich, ich glaube, seit 40 Jahren kann man mittlerweile sagen, in dem, in dem Job, was du tust. Und du stehst für viele Top-Führungskräfte ja auch wirklich ähm, ja, in Verbindung mit der Fähigkeit, Krisen zu lösen, Veränderungen zu meistern, auch die Dinge miteinander zu verbinden. Aus deiner Erfahrung heraus, gerade in diesen Zeiten, haben wir eigentlich heute, habe ich mich gefragt, wirklich mehr Krisen oder ist es vielmehr der Eindruck von permanenten Krisen, weil wir schlicht zu so schnell in den Bewertungen beurteilen und im Einnehmen von Blickwinkeln sind und vielleicht auch manchmal so ein bisschen der Mut abhangekommen ist, einfach mal zu machen?
0: Nein, wir suchen ja die Krise. Wir suchen sie ja, sobald wir keine haben, suchen wir ja gleich die nächste. Krise und Chance, im Chinesischen dasselbe Wort. Ja. Und äh, genau wie äh, Katastrophos im Griechischen heißt ja nur Umkehrpunkt. Also ja. das ist ein Umkehrpunkt und das ist auch ein Umkehrpunkt. Ne? Und äh, <lacht> nein. Äh die Conditio Humane zwingt uns dazu, Herausforderungen zu suchen, um an unseren Problemen zu wachsen. Pro heißt für, bei baleen, die Wurfkurve. Die Götter fanden das sehr langweilig, was die Menschen trieben und haben den Stein in den Weg geworfen. Und darum haben wir ständig Probleme. Also die Illusion ist, wenn ich meine Probleme los bin, bin ich glücklich. Yeah. Völliger Unsinn. Kaum bist du los, schaffst du neue. Wer keine hat, der macht <lacht> sich welche, ne? Wenn es dem Esel zu bunt wird, geht aufs Eis. Ja. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tragen. Ja. Und in einer Wohlstandsgesellschaft wie dieser suchen wir permanent die nächste Krise. Es wird immer eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben.
1: Sehr, sehr spannend. Und ich habe gerade gedacht, selten war ich so froh, dass ich altgriechisch im Leistungskurs hatte. <lacht> <lacht> Und dann kann ich ja, ein bisschen Also so die Antwort auf deine Frage
0: ist wirklich bewusst, unbewusst. Wir suchen die ja. Krise. Ja. Weil nur so können wir wachsen.
1: Und eine deiner wichtigsten Arbeiten, ich hatte es in der Anmoderation schon gesagt, ist ja auch die Arbeit am Nordstern, also am übergeordneten Sinn und Zweck eines Unternehmens. Wahrscheinlich kann man auch sagen, der persönliche Nordstern. Na klar, sollte Ähm,
0: möglichst deckungsgleich oder
1: richtungsgleich sein. Richtungsgleich sein. Ich habe mich mal gefragt, du mit, mit deiner Erfahrung, Ähm, Also nicht, dass wir uns missverstehen oder dass ich mich jetzt falsch ausdrücke, so sehr ich dieses, warum tue ich das eigentlich oder warum tun wir das eigentlich, so sehr ich das als Frage schätze, ich stelle aber immer wieder fest, dass gerade kleinere Unternehmen oder auch Solopreneure, die uns ja auch hören, sich oftmals gefühlt viel zu sehr in diese Frage verrennen und dann monatelang nach dem Sinn suchen und nach dem persönlichen Warum und so weiter, obwohl sie vielleicht auch vielleicht erstmal damit besser beraten gewesen wären, erstmal nach dem What zu fragen, bevor sie ins Warum einsteigen. Deswegen daraus ableitend die Frage: Wann ist der Zeitpunkt aus deiner Sicht, sich mit der Frage des Warums zu beschäftigen und wie mache ich das so, dass ich die Balance halte und mich nicht in irgendwelchen Sinnfragen auch verrenne?
0: Ja, für mich geht die Warum-Folge schon voraus. Mhm. Also, ja, äh, <lacht> welchen Beitrag leisten wir zu einer Welt, in der wir leben wollen. Mhm. Die meisten Firmen, ihr Produkt, die kannst du genau an jeder Firma ablesen. Die Angst vor, alle Versicherungen, Langeweile wegen, alles, was du konsumierst, um zu kompensieren, die Frust im Leben. Ähm, dann die Gier nach natürlich, ne? die Notwendigkeit um, Ärzte, soziale Berufe und ganz wenige Firmen können behaupten, sinnvoll, weil, was wir tun, ne? Die, für die meisten Firmen, die produzieren Produkte, geht es nur um die Angst vor, Langeweile wegen, ähm, Unterhaltungsprogramme, Menschen unten halten. Ne? Der Mensch ist das Tier, das sich langweilt. Und äh, wie gesagt, darum muss das aus meiner Sicht immer vorangehen, diese Grundfrage. Den Kontext schaffen. Der Kontext ist offen, innovativ, energetisierend, schafft ein Wir-Gefühl und ist ein Win-Win-Game. Das müssen die Kriterien sein, wenn eine Firma sich so etwas auf die Fahnen schreibt regelrecht. Ich nenne es overarching purpose. Das ist wie so ein Regenbogen über der Firma. Also Boeing, Bindestrich, building a legend. Great people putting it together. Johnson Johnson, the care company. Ja, Vella, perfectly you. Das ist das Produkt hinter dem Produkt. Es geht nicht um Shampoos, haarfestiger Tönungen. Man muss erstmal wissen, wie heißt unser Produkt hinter dem Produkt. Mhm. Eine Frau kauft hier keinen Lippenstift, die kauft Schönheit Hoffnung. Mhm. Na, Harley f- verkauft ja keine Motorräder, so sagen die ja offen, mm. we sell your dream, the bike mm. is for free. Mm. So, und diese Frage, was ist das Produkt eurer Firma, wenn ich die stelle in der Vorstandsklausur, dann, ich gucke in leere Augen. Yeah. Ja, Das Produkt hinter dem Produkt, wofür der Kunde eigentlich bezahlt, äh, jedes Produkt wird emotional gekauft, mm. das wird oft nicht begründet. Mm. Ferry Porsche hat das klar gesagt, wir bauen Autos, die kein Mensch braucht und jeder will.
1: Ja, <lacht> unter anderem auch in diesem Segment. Genau. Da hast du völlig genau, recht. Wie, wie genau. erweckt man es denn zum Leben? Weil ich meine, an, an äh, tollen Aussagen ähm, scheitert es ja oftmals nicht. Aber ich glaube, ja, es ist okay, ja das wichtig, dass auch je, das jeder, jeder mitgenommen wird auf der ja, Art. Also und das wir, auch gemeinsam entwickelt wird, oder?
0: Wir wissen ja von Goethe, so ihr es nicht fühlet werdet ihr das nie erjagen. Ja. Ne? Also es muss die Menschen im Herzen ansprechen. Mhm. Das berühmte Beispiel von saint Exupéry äh, willst du Segelschiffe bauen? Geht es nicht darum, Menschen einzustellen, Holz zu sammeln und die Arbeit zu verteilen, sondern lehre sie. Die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Das stimmt. Das brauchen die Firmen zuallererst.
1: Und lass uns das mal bitte, wenn es okay ist, einmal ganz kurz pragmatisch unterbrechen. Wenn jetzt Hörer da draußen sind, die sagen, okay, habe ich verstanden, aber wir haben jetzt vielleicht irgendwie ein oder zwei Tage Zeit und wir wollen uns diesem Thema auch widmen. Mehr brauche ich dafür auch nicht. Genau, aber wie, wie, gib uns mal ein, zwei Dinge. Geht es? Machst du es dann eher so, dass du sagst, okay, lass erstmal alle Geschichten sammeln, was das Unternehmen auszeichnet. Oder arbeitest du über Attribution, Oder wie, wie, wie ja, läuft gut, das man ganz sollte Die ab?
0: Historie kann man ja nicht wegkippen. Die ja, ist ja natürlich. gelernt in genau. den Köpfen anderer Menschen. Genau. Äh, und äh, aber diese Story, die damit verbunden ist, äh, also nur als Beispiel der CEO von äh, IWC hat mir die Uhr eine Uhr verkauft, obwohl ich <lacht> das Ding kostet auch nur 35 Euro, äh, indem er, weil er wusste, dass ich die portugiesischen Seefahrer früher immer gelesen habe, ja. die, das waren die ersten, die die Welt umsegelt haben. Mhm. Und dann sagt er, wir haben einen Auftrag bekommen von äh, portugiesischen Seefahrern, die konnten äh, den Standort immer an Gönter Sterne sagen, aber die wussten die Zeit oft nicht, weil es gab nur eine Uhr auf dem Schiff. Dann gab es Taschenuhren und wir brauchen aber Uhren, wenn die Leute die Segel ziehen, damit die nur das Handgelenk drehen. Und sagt Dann holte er die raus und sagt, schau, die heißt Portugieser, IWC Portugieser. So hat der Kerl mir diese sündhaft teure Uhr verkauft. Mhm. Ich habe die Story gekauft, mhm. nicht die Uhr. Mhm. Und das ist wichtig, dass Firmen begreifen, dass Menschen die Story kaufen, nicht das Produkt. Ferrari baut rote Autos, rot gibt es auch bei Toyota, genauso viel Reifen, nicht viel weniger schnell, zum halben Preis. Ja. Warum soll ich Ferrari kaufen? Ja. Weil ich die Story kaufe, ja.
1: Und dieser Switch, man könnte auch sagen, von dieser Product Experience zur User Experience, wenn man es mal so sagen würde, vielleicht auf Neudeutsch, ja. hat ja auch was damit zu tun, dass ich bereit bin, mich zu verändern. Ich glaube, wenn ich das bei dir auch auf der richtig äh, gelesen habe, du sagst ja auch, Veränderungskompetenz <lacht> ist eine der wichtigsten Fähigkeiten in also, der Zukunft. Ach, natürlich. Was ist so ein typischer Unternehmer im heutigen Umfeld, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, also den könntet ihr mal als Role Model nehmen, der verkörpert für mich beispielsweise wirklich ein, ein hohes Maß an Veränderungskompetenz.
0: Also das sind ganz, ganz viele äh, sogenannte Hidden Champions mhm. in Deutschland. Ja, ich kenne also da eine Dachdeckerfirma in Neustadt bei Hannover. In Neustadt bei Hannover? Ja. Neustadt
1: am Rübenberge? Ja, genau. Da kommt mein Vater her. Okay. Der ist der Ehrenbürger. Dann
0: wird er, den <lacht> dann wird er die Firma kennen. Ich will es den Namen nicht nennen. Wir hatten ein Seminar, es war 18 Uhr. Ich gucke raus, es ist so ein riesen äh, Kranwagen mit ja. vier Achsen und einer wuscht die Reifen. Ja. Und dann habe ich den Chef gefragt, sag mal, äh, was macht der da? Der wäscht sein Auto. Ja. Ich sage, Moment, das es doch nicht sein Auto, das ist doch deins. da steht oder der Name drauf, Firmenname. Nee, nee, sagt er, das ist sein Auto. Ne? Wir brauchten Kräne, weil wir Fontenay in Hamburg gebaut haben, da oben mhm. das Dach oder Kupferkirchendächer, äh, da müssen wir ganz hoch und mit viel Gewicht. Also brauchten wir so ein Auto. Da haben wir ihn losgeschickt und er sollte sich das Auto kaufen, mhm. das er dann auch immer fährt. Das ist sein Auto. So betrachtet er jetzt, er ist längst Feierabend, er wäscht jetzt sein Auto. So Und dieses, diese innere Bindung an die Firma, mhm. das, ist, äh, das geht zu Herzen. Mhm. Und deswegen ist Unternehmenskultur auch viel, äh, Culture Eats Strategy for Breakfast in Harvard. Also es geht nicht um Strategie oder Organisation, das ist ja schön, dass wir die haben, aber die Unternehmenskultur macht den ganz großen Unterschied, Mhm. wie man mit Menschen heute umgeht und das haben viele nicht gelernt, weil wir wissen an der Spitze vieler Konzerne sind regelrechte Narzissten und Psychopathen.
1: Ja, ja, absolut und schön, dass du das auch so ganz offen sagst, ja. weil ich glaube, es ist etwas, was ganz viele das immer auch erleben selbst. und so, das wissen sie auch das selber, wissen aber die selbst. kaum einer spricht drüber. Ja, ja. die fragen ja. mich
0: im Coaching, wie kann ich das mit ein den Eindämmen, dass es nicht so offensichtlich wird. Ja, ja. das ist auch eine schöne Frage. Ja, ja. ja klar.
1: Du bist ja auch tatsächlich, ähm, anknüpfend daran, du äh, hast ja die seltene Fähigkeit, wenn man dich auf der Bühne erlebt, tatsächlich ist ja so, du hast ja auch meistens äh, wirklich, also was heißt meistens eigentlich immer, fantastische Bewertung, unter anderem auch durch die Fähigkeit, was man immer wieder sieht, die verschiedenen Generationen miteinander zu verbinden, dass du die Jüngeren genauso ansprichst wie die Älteren. Ja. Ähm, wenn man sich jetzt mal Führung auch anschaut, äh, bemessen an dem, was du gesagt hast, ähm, was sind so die wichtigsten Führungsherausforderungen, die aus deiner Sicht in den nächsten zwei, drei Jahren kommen werden, wenn es auch darum geht, die neue Generation in Unternehmen reinzuziehen, den, den Sinn auch zu geben und so weiter. über Viele Punkte, ja, über die ist, du ja schon gesprochen hast. das ist der hast.
0: entscheidende Punkt. Ne? Wer heute Leistung will, muss sie ihn bieten. Mhm. Menschen wollen einen Beitrag leisten zu einer Welt, in der sie leben möchten. Mhm. Ich frage oft Firmen What's the purpose of success? Mhm. Also Sinn und Zweck des Erfolgs, da kommt nur Gesabbel. Mhm. Und dann sage ich, Freunde, ganz einfach, to grow and contribute. Mhm. Ja, an seinen Aufgaben wachsen und einen Beitrag leisten zu einer Welt, in der wir leben wollen. Mhm. Aber das müsst ihr dann auch bieten. Also mhm. das wird von der jüngeren Generation extremst gefragt.
1: Würdest du dann sagen, dass das, wenn man das jetzt mal übersetzt, dass das Gehalt der Zukunft nicht mehr das Geld ist, sondern gewissermaßen die Bibliothek der Geschichten, die wir die wir im Arbeitskontext bemessen bekommen und an die wir uns später erinnern?
0: Also mit je höher, es gibt ein äh, Grundprinzip, je höher die Bezahlung in einer Firma, umso sinnloser das Produkt. Mhm. Ja, ganz einfach. Höchste Bezahlung kriegst du bei Tierfutter, bei Pharma, bei Zigarettenindustrie. Äh, Niedrigste Bezahlung bei sinnvollen Dingen. Greenpeace brauchst du gar nicht mehr bezahlen. Mhm. Sozialberufe, Pfleger und so, schwach bezahlt. Mhm. Macht aber Sinn. Ne, die Menschen fü- fühlen eine still äh, hohe Erfüllung. Also Geld ist oft ein Kompensationsmechanismus, um den Frust quasi zu überkompensieren geradezu, ne, durch ja. Konsum dann natürlich. Das heißt, Menschen sind durchaus bereit, Abstriche zu machen beim Gehalt, ein gewisses Niveau muss es geben, äh, solange sie eine Erfüllung finden in diesem Beruf, den sie als Berufung erleben, mhm. als Calling. Mhm.
1: Ich glaube, Kavi hat da auch ein ganz interessantes Buch zugeschrieben, ne, vom Beruf zur Berufung. War das nicht von Kavi sogar? Weiß ich gar nicht. Oder das ich glaube, der, der achte, der achte, das achte Prinzip oder was er da geschrieben okay. hat. Da müsste Aha. ich tatsächlich nochmal nachgucken. Ich will noch mal ganz kurz zurück ähm, zu, diesem, zu dieser Veränderungskompetenz, weil ich, oder zum Thema Veränderung, weil ich glaube schon, ähm, und das erlebe ich zumindest auch in meiner Arbeit, dass es da draußen ja schon auch junge Führungskräfte gibt, die hochmotiviert sind, Absolut. die ihr Team mitnehmen wollen und so Absolut. weiter. Ja. Und die sich dann trotzdem die Zähne ausbeißen, weil das mit dem Change einfach nicht klappen will. Und wir wissen ja mittlerweile aus dem Forschungsbereich auch der, der ähm, des Neuroleaderships, dass unser Gehirn, gerade bei Veränderungen, die die Sicherheit ja auch äh, anbelangt, durchaus mit physischen und emotionalen Reaktionen reagiert, die wir normalerweise unter Schmerz erfahren. Wenn das also eine anatomische oder eine neuroanatomische Reaktion ist, wie kann ich denn dann Unternehmen, Mitarbeitern dabei helfen, dass im Rahmen eines Veränderungsprozesses diese Leichtigkeit nicht verloren geht und dass sie nicht beeinflusst durch ihr Gehirn dann trotzdem stocken und diesen Schritt nicht gehen?
0: Ja, also zunächst mal Veränderung äh, löst per se Widerstand Mhm. aus. Per se, wird, weil da rein biochemisch. So. Das heißt, es müssen immer zwei Voraussetzungen gegeben sein, dass Menschen überhaupt bereit sind, sich zu wandeln. Transformation. Ne? Veränderung ist ja mehr vom selben. Ne? The more things change, the more they stay the same. Die Raupe muss aber zum Schmetterling werden. Das ist eine Transformation. Also in Wahrheit heißt Change Wandel. Yeah. Das ist ein qualitatives Moment. Mm-hmm. Die meisten Firmen verbessern ja nur die Raupe. jetzt yeah. dann länger, schneller, Fusion, Doppelraupe? Yeah. Das war's ja dann. Yeah. Darum scheitern ja 72 Prozent aller Change-Prozesse. Ja, ist
1: auch der Grund, warum dann die achte Klinge an den kommt. (lacht) Ja, genau.
0: (lacht) Nein, also es braucht zwei Voraussetzungen. Der Leidensdruck muss groß genug sein. Dann bewege ich mich, weil der Leidensdruck groß genug ist. Man kann eine Angst immer locker toppen mit einer größeren Angst. Und wenn die Begeisterung für ein großes neues Ziel gegeben ist, dann bewegen sich Menschen auch. Wenn ich als Führung weder das eine noch das andere glaubwürdig machen kann, werde ich keine Follower haben. Also ein, äh, ein Hannibal sagt, entweder wir finden Weg über die Alpen mit Elefanten oder wir machen einen. Ja, so, Kennedy, in 10 years we have a man on the moon. Na? Martin Luther King, I have a dream. Aber wer redet so? Ja. An Steve Jobs vielleicht noch? An ja, Elon Musk vielleicht Elon Musk noch. wollte ich auch gerade sagen, ja. ja. So, und daran nehmen sich immer alle ein Beispiel, aber vergleichen das dann mit ihrem eigenen Chef und Bums… Äh, das Glück ist tot, ist der Vergleich. Yeah. Äh, f- Habe ich das Gefühl, ich bin hier in einem falschen, falschen Film. Yeah, yeah. Und, und, und
1: Elon, äh, Elon Musk, ja beispielsweise hat neulich sagte, We are or, or my dream is that human beings, are multi planet species. Äh, was ich auch, äh, eine, eine Wahnsinns-Visionskraft dahinter. Und leider, ich glaube auch, es gibt einfach zu wenig davon, die, genau. die dann auch so auftreten. Ja. Ob der
0: ist nun ausgerechnet lebt, weiß ich nicht. Kann ja, auch gut. taktisch sein bei ja. ihm. Aber es gibt sehr, sehr Glaubwürdige, die das auch hochauthentisch vertreten, so mm, etwas. ne? Mm.
1: Lass uns nochmal abschließend, äh, lieber Dieter, äh, schauen auf viele Menschen, die ja momentan auch im Homeoffice sitzen, natürlich auch von den Unternehmen, ähm, natürlich auch generell ein sehr hohes Maß an Wandel und schwierigen Situationen gerade erleben. Was sind denn so abschließend gefragt deine drei besten Tipps, die jeder zu Hause anwenden kann, um auch sicher und was für diese Zeiten ja auch wichtig ist, auch gesund ähm, durch diese Zeiten zu kommen das tatsächlich auch auf allen Ebenen?
0: Also ich persönlich habe mit der digitalen Welt möglichst überhaupt nichts zu tun, mhm. weil digital ist, you cannot feel, smell, hear, see and touch mhm. it. Es ist also eine völlig entfremdende Welt. Ja, Du triffst die Menschen nicht, du hörst sie nicht, du siehst sie nicht. Ha, schmeiße jetzt dein Gerät gleich weg. <lacht> ich also, so mein Laptop jetzt. Das situativ einzusetzen, völlig okay. Ja. Aber ich höre stets den Frust, wie die von einem Zoom-Meeting ins nächste hangeln. Das nennt man heute Zoom-Fatigue. Mhm. Ne? Also, da ich mache das maximale Stunde am mhm. Tag mit so einem Ding spielen, weil das nennen die Amerikaner Mindfuck, zerebral cerebrale nie. Mhm. <lacht> Und äh, zu Hause mal wieder die Stille genießen, ja. also die Balance. Ne? Nature's Balance ist Rest and Activity. Also immer diese Balance wiederfinden. Ne? Hochaktiv in dieser Welt sich bewegen, aber dann sofort auch wieder abschalten können. Mhm. Ne? Das ist wichtig auf die Frage gesund. Gesundes mhm. Sound, ne? also Ganzheit wieder zu erfahren. Ne? Wer mhm. also stundenlang an dem Gerät hängt, der muss sich nicht wundern, dass er immer verfettet da aussieht und natürlich auch immer frustrierter wird.
1: Und das schließt die Brücke zur Weltreise, weil tatsächlich habe ich festgestellt, ähm, und da schließe ich mich auch ganz ehrlich mit ein, äh, als es dann ganz leise wurde, und das geht eben auch zu Hause, ich glaube, aus eigener Erfahrung heraus sagen zu können ähm, und eine unserer größten Ängste ist, dass es tatsächlich ganz leise wird, weil wenn es ganz leise wird, müssten wir diesem ganzen Quatsch mal zuhören, den wir uns auch den ganzen Tag erzählen und da müssten wir tatsächlich auch mutige Entscheidungen treffen. Also das
0: äh, ist eine Weile so, ja, ja, weil dann wir den inneren Stimmen genau. dann ausgesetzt sind yeah. quasi, aber wer das durchsteht, yeah. der landet bei sich selbst, genau. wo die innere Stille ist, das Auge des Hurricanes, das Zentrum des Mandalas, wo hier jede Meditation uns hinführen soll. Also, ja. das ist dann das Höchste. Ja, ja. Ne? Allein sein müssen ist das furchtbarste auf der Welt. Allein sein können ist das Höchste. Das stimmt. Ne?
1: Das stimmt. Und ich danke dir sehr für diese Einsichten und dass wir heute zwar nicht ganz alleine waren, aber zumindest ja. äh, etwas ja. intim und vertraulich in diesem in diesem Podcast-Talk. Genau. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und wenn Sie da draußen äh, ja sich jetzt sagen, Mensch, den Dieter Lange, den möchte ich auch gerne mal als Highlight bei einer meiner Veranstaltungen dabei haben, dann rufen Sie uns gerne an, sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite www.speakers-excellence.de oder in den Shownotes dieser Episode. Ich sage dir nochmal ganz, ganz vielen Dank. Ich sage Dank. Sehr gerne und Ihnen da draußen eine weiterhin gute Zeit. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal.
0: Okay, tschüss zusammen.